0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Ah, meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui, eu de novo com a Silvia Watanabe. E vamos produzir aqui mais um episódio do podcast Quatro Luas. Estou feliz demais que a Silvia está aqui com a gente e vai trazer pérolas preciosas aqui para contribuir com o nosso autoconhecimento, melhorar
1: as nossas relações, né, Silvia? Então, que legal, né? Fiquei tão feliz que você me chamou de novo, tá, mano. Sim, a Porque... gente recebeu
0: muitos feedbacks muito maravilhosos e, assim, com, com um episódio que realmente já chegou a trazer transformações na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, né?
1: Nossa, super legal saber isso. Né? Quando as fichas começam a cair, quer dizer que aquilo que a gente está falando é, faz sentido, né? para as pessoas, é tão gratificante.
0: E... Isso, é, isso é muito bom. A gente está aqui, então vamos nos situar. É, estamos no meio da alunação do signo de Libra, que é um signo que fala de relações, e não por acaso temos aqui um, uma série de episódios com uma convidada super especial. Então, se a gente fala de relações, de parcerias... Como é que estão as relações as parcerias na sua vida? Apareceram pessoas? Apareceram situações, relacionamentos novos? É, você conseguiu perceber isso? E agora a gente está na fase da lua crescente, né? Desde o dia 13 de outubro. A lua entrou na fase crescente, que é um momento da gente fazer crescer aquilo que a gente semeou, né? Aí a Lua ela entra numa, num movimento, é, num ângulo de quadratura. Ela está no quarto crescente, isso quer dizer que ela está num ângulo de 90 graus com o Sol. Então, esse é um é um momento de tensão. Quadratura pensa assim, quando a gente está é, recebendo uma energia tensa e a gente vai virar essa energia e estamos aqui é, com é, o signo de Capricórnio influenciando essa potência de lua crescente. E eu estava achando isso muito interessante e não estava sacando muito bem qual que seria essa onda, mas comecei a perceber, quando a gente fala de Capricórnio, a gente pensa a primeira coisa, né, o, o regente é o planeta Saturno, a gente já pensa em responsabilidade, a gente pensa em cobrança, a gente pensa em limitações, a gente pensa em maturidade, e acho que essa é uma palavra-chave para essa lua crescente. Então, lembram que a gente falou no nosso papo do episódio anterior sobre a, a nossa criança interna, né como é que a gente pode identificar esses medos primários que a gente é, desenvolveu e os recursos que a gente tem hoje como adulto para lidar com essa criança. Então é uma alunação que eu sinto bastante força de é, trabalhar o tema da nossa criança interior. E a gente teve até o Dia das Crianças aí essa semana, e você brincou com a sua criança, Silvia? Eu comprei um pote de chandelle para a minha criança.
1: É, olha, é, eu acho que a criança está sempre, assim, no meu caso, a minha criança está sempre presente, porque eu estou sempre inventando alguma coisa que tenha a ver com lazer, é. diversão. Então, minha criança sempre está por aqui e a gente, é, é, sim, sim. Tão, né, ainda, a gente se diverte com as crianças que estão, né, que são crianças ainda, gente se diverte com a alegria delas
0: e com certeza eu vivo aqui em casa cheio de brinquedo pela sala, dentro do carro, em tudo que é lugar e agora a Elo quer me chamar para brincar e pega pela mão, então assim a minha criança interior eu confesso que nem sempre está assim muito feliz não é é, principalmente essa semana, não sei como é que foi aí para vocês, mas para mim tem sido bastante desafiador esse tema de relações aí. E a minha criança interior, ela estava um pouco emburrada esses dias, um tanto assim, irritada, e, e querendo ficar isolada, querendo ficar sozinha. E aí eu comecei a lembrar, né, que a criança está aqui querendo. É, se defender de algo que ela sentiu como agressão, né, então a nossa criança, a gente pode fazer o convite, né, Sil, de brincar com, com, a, com a nossa criança interior, né, como eu falei, compra um pacote de bala, uma maçã do amor, vai no circo, né, ativa essas memórias que são tão, né, tão lindas. Mas tem outras memórias que não são tão lindas assim, né? E aí a gente acaba manifestando aqui na vida adulta essas defesas, né? Então, como eu falei, estava aqui com a minha criança bem emburrada, bem birrenta. E claro que isso gera um impacto nos relacionamentos, assim, em casa. E aí comecei a, a começaram a sair da cartola várias situações para ter que lidar com essa busca de harmonia, que é o que o signo de Libra quer, é, traz para gente, né? Não quer dizer que Libra é harmonia, então onde eu tenho Libra no meu mapa, eu sou uma pessoa super harmoniosa. Não, é que a gente vai ter esse desafio, a gente tem é, a energia Libriana para a gente buscar essa, esse equilíbrio nas relações, só que a gente tá numa quadratura, numa lua crescente de Capricórnio, pedindo por maturidade nas relações e a gente está agindo como criança eu, eu tô né falando a gente mas eu sei que tem um monte aí também que tá <risos> em vários momentos a gente coloca essa criança para para lidar com a situação e depois percebe ou não percebe né? E eu acho que hoje a gente quer trazer aí algumas, mais dentro do contexto que a Silvia trouxe para a gente, dos, dos traços de, car de caráter, né? Que a gente falou no episódio anterior, e, e usando aí, aproveitando esse tema, né? De uma lua crescente pedindo para gente é, essa, essa autorresponsabilidade, né? De perceber mas sem punir, né? de acolher a gente mesmo quando isso está acontecendo e perceber que a gente pode validar essa criança que tem aqui dentro. Né? Ontem mesmo eu estava falando para a Silvia que é, eu atendi uma pessoa e eu perguntei sobre a infância dela, como que tinha sido e tal. E ela, ela começa falando o que a maioria de nós fala. Ah, minha infância foi maravilhosa, é, foi uma criança que brincava muito, muito alegre morava no interior, os meus pais aparentemente não tinham grandes problemas e tal, mas quando eu tive sete anos, eu estava com sete anos, eu tive uma doença assim, assim, assado, e depois eu saí do interior e eu vim para uma cidade onde eu sofria bullying na escola e tal, mas tudo bem, assim, então eu acho que ficou tão marcado essa fala dela para mim como para gente isso serve como um exemplo é, de qu quanto a gente está validando essas experiências do passado né da nossa infância e quanto a gente vê que elas estão aqui causando bloqueios na gente ainda né então acho que a, a gente pode trazer essas, essas sombras para a caixinha de música, né, Sil? Como que é essa história, a história da caixinha de, a de música? A história
1: da caixinha de música foi... Eu vi um filme, um, uma série esses dias, um seriado que nem vem ao caso, assim, explicar. Mas, assim, a situação era que a moça, a cada... Ela foi orientada, quando era criança, que quando, cada vez que ela tivesse um mau sentimento, um medo, uma raiva, alguma coisa não adequada, que ela guardasse dentro de uma caixinha. O pai dela disse, guarda aqui nessa caixinha tudo que você não tiver de bom, você guarda nessa caixinha, que era uma caixinha de música, daquelas com bailarina. E ela se habituou que ela tudo que ela tivesse de ruim ela guardava na caixinha. E ela se tornou uma adulta daquelas adoráveis, sabe? Aquela pessoa super educada, que sempre vê o lado bom da vida, que é uma delicadeza de pessoa e tal. Só que um dia ela tem uma oportunidade, não é bem que ela tem uma oportunidade, é que surge uma situação que ela acessa essa criança, essa, essas coisas todas que ela colocou dentro da caixinha de música. Alguém abre a caixinha e vem. E aí, quando sai, é, sai de lá de dentro, tipo assim, uma zumbi dela, né? Que é tudo que era de ruim. Tudo que era de ruim. <risos> e ela começa a botar para fora. É um negócio, assim, interessantíssimo, é porque ela tem uma DR, ela bota DR dessa sombra, que era a criancinha dela, que foi guardando tudo dentro da caixinha, com a sombra do parceiro dela, que era um cara que foi criado por um pai é, extremamente rígido, que, crítico, um pai crítico, que criticava muito ele, ele era um menino que era genial, mas mas o pai colocava ele como se fosse nada, não dava valor para ele, então ele era extremamente, a sombra dele era extremamente crítica, extremamente dura, e, e na, quando na, na real, na, assim, no, no cotidiano ele era também educado, gentil, afável, mas a sombra dele era um negócio duro. E aí surge uma situação que a menina da caixinha de música com esse cara durão, né, saem das sombras e vem e tem uma DR gigantesca. Fenomenal, uma das melhores DRs que eu já vi na, na tela. Assim, achei muito legal. Porque no final eles falam, é, porque você é isso, porque você é aquilo. um apontando o dedo para o outro. Né, de, ah, daí, aquela hora que você fez aquilo dela. Aquela, daí chega uma hora que um diz para o outro mas então por que, que você está aqui comigo? Daí ela responde, eu estou aqui porque eu te amo um livro. Ela dá uma justificativa assim, tipo Poxa, eu escondi Toda a minha sombra Deixei enfiada dentro daquela caixinha De música lá, trancada para ninguém saber, mas na verdade Existe uma saída, né? Sim. A saída é É uma saída que não é A saída da razão É uma outra saída Mas a gente tem que, que eu achei interessante, né? Que, poxa, a gente tem que dar vazão para essa sombra, para essa criança, para sei lá qual o nome que a gente vai, vai dar, né? mas assim, a gente tem que dar vazão para isso, porque senão ela fica lá dentro sem a, a gente dar, ter consciência de que é ela que está ali atuando. E, Sim. E ali voltando ao nosso tema lá do, do, da análise corporal, né? a uhum. gente fala aqui o que, que é, qual que... a gente volta para os medos, né? E o, os medos que, que tem cada traço, o medo do esquizóide, que é o medo de ser rejeitado, né? uhum. o medo do oral, que é o medo de ser abandonado, o medo do psicopata, que é o medo de ser manipulado, do masoquista, que é o de ser de errar né, de se expor uhum. de, de que seus erros sejam expostos e, e do rígido que é o de não aparecer, que é de ficar em segundo plano, ou de ser trocado uhum, a rejeição é, a reje, não é a, reje, a rejeição, a gente fala que a rejeição é do esquizóide, a do psicopata é ah. o de, não, é de não, ter, não aparecer, de ficar não ser reconhecido esse, o medo dele é de, ser, de ser, não ser conhecido como tão bom que ele é, sabe? Então, esse é o pior Perfeito. medo. Só que a gente constrói a vida em cima desses medos, né? O que acontece é isso, que quando você forma é, aquela história mais, que eu acho mais fantástica e que a gente precisa aprender a driblar... É que até essa idade, até a gente fazer essa, essa primeira infância, onde acontece toda essa coisa nada, é que a gente forma a nossa visão de mundo. E é a visão de mundo que a gente vai construir tudo o que vai acontecer na nossa vida. De, e a gente sempre vai, se você souber olhar bem, você vai ver que acaba se, se repetindo em cima de uma base. Uma base,
0: Sim, uma é como base. se fosse uma matriz, né, Silvia? Exatamente. E a gente só vai é, 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 é. repetindo, repetindo em várias camadas, em várias, em várias situações, em várias situações diferentes, diferentes, e tamanhos, diferentes. proporções né, de situação também.
1: E uhum. aí a gente faz com que as pessoas, e com que as situações levem aquilo se repetir e fica botando a culpa nos outros, mas, na verdade, o olhar tem que ser pendente.
0: Sim, e eu acho que esse passo para trás que a gente tem que dar, né, quando a gente está ali no auge da, né, da, 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 da defesa da criança, eu, como falei, o meu exemplo né, aqui em emburrada, eu tô na minha defesa porque né, não não a mexer comigo, né, então, e, e quantas vezes a gente fica reproduzindo isso e tal, e é tão cansativo, né, a gente gasta uma energia do caramba levantando essa defesa quando na verdade se a gente der um passo para trás e, e, e lembrar até eu tava lembrando do livro sem lama não há lotus né é. a gente olhar para esses momentos né onde e a gente está tendo uma mega oportunidade de lua crescente em capricórnio de olhar com a maturidade para essas feridas da infância para esse jeito de funcionar que gasta a nossa energia né? então, por exemplo, na, na visão da, da medicina chinesa, é, as emoções elas vão agredindo os órgãos, né? então a raiva em excesso agride o fígado e a vesícula, né? a, o medo em excesso agride os rins, a euforia, hiperexcitação, ansiedade agride o coração, o elemento fogo, e por aí vai, né? e a tristeza o elemento é o metal e os pulmões, o intestino grosso o elemento terra, baço e estômago e excesso de preocupações e tal, então é, com o tempo a gente não, é, não, não tendo a consciência de que o processo está acontecendo, a gente vai ter é, uma resposta do corpo, né? porque aquilo que não se torna consciente, o corpo vai revelando né, revelando em forma de doenças, sinais e sintomas e desequilíbrios, e não só esse desgaste energético-emocional que a gente tem, né, e que importante que é a gente identificar essa matriz, né, cara, que importante que é a gente saber também lidar com o outro, quando... claro, é, o, o identificar o, o padrão do outro, né, o traço do outro é muito mais fácil, né, Sim, mas mesmo assim, identificando o do outro e você conseguindo manejar a tua relação, Sabendo que o outro, ele sempre vai ter uma resposta padrão, porque é uma matriz reproduzindo ali, né?
1: Pois é, que é E é, você puxou um, um tema interessante. A gente não, a gente não se auto-percebe. Aliás, é, precisa de muito treino para a gente perceber. Primeiro, a gente tem que assumir né, que é isso e que a gente se levou àquele contexto. Nós uhum. chegamos ali por ali. Mas, mas, assim... É... Lembra
0: qual que... Quais que são os traços físicos mais evidentes ali de cada, de cada um deles, para o pessoal
1: lembrar? Então, é, o esquizóide ele é mais alongado e cheio de cantos, assim. Então, é um, um exemplo que eles falam é o Mark Zuckerberg, é o um esquizóide, um cara que ele é compridão, assim, tem... Um... Pessoas que têm esse perfil modelo, tem esse perfil esquizoide que é bem magra, cheia de canto. Eu vejo, às vezes, eu, eu sigo a Isabelle Fontana, são pessoas compridas, né? Longas, braços compridos, pernas compridas. O oral é mais redondinho, mais Sim, fofinho, mais, mais re receptivo. O Jô Soares, que é o exemplo. O psicopata, é um cara mais ligado que pensa nas vantagens um exemplo de que sempre olha com intensidade assim um exemplo de, de psicopata é o Trump que ele uhum. tem ele é maior em cima mais fininho embaixo uh, aí vem o masoquista que tem um tipo físico de tanquinho né que tem aquele ele parece que carrega uma forma uma, muitas coisas que ele carrega nas costas né tipo a Dilma e o rígido é a pessoa mais uh, que tem aquele corpo mais harmônico tipo Angelina Jolie é que as pessoas ou a mulher que tem aquele corpo mais violão assim que tem mais bumbum e é uma pessoa e, e é uma musculatura bem firme esse é o rígido
0: legal é... Vamos anotando tudo isso, é, gente. Que mas tem detalhes... Não podem passar que... batido.
1: É, mas são detalhes. Assim, mas aí, para fazer o mapa, para a gente, tem, pra gente saber como a pessoa é mesmo, a gente tem que fazer o mapa e fazer uma análise bem uh, uh, fria, assim. Tipo, quando a gente faz análise, a gente não está vendo a pessoa, a gente só vê o formato do corpo mesmo. E é interessante que chega lá no final que você observa qual que é o perfil dela, qual que é a tendência. Como a gente falou, é... todo mundo tem os cinco tipos dentro de si. tá uhum. Só que você tem tendência a ser uma coisa a mais, outra a menos, ou então, raríssimos casos, totalmente distribuídos, mas assim, algumas pessoas são mais distribuídas. Eu até sou um perfil que é um, mais distribuído do que o normal, tenho menos picos que as pessoas, que a maioria das pessoas, que é uma dificuldade até no sentido de, de conseguir ter mais foco. Uhum. Mas, é, se a gente considerar que os cinco traços estão lá dentro, é, tem uns que entram, às vezes, em cena, outros que a gente, às vezes, precisa deles, por exemplo. Ah, precisa apresentar um projeto, mas a pessoa que criou não é a melhor pessoa. Às vezes, a pessoa que tem as ideias, que, que tem é, a, a sacada, ela não é, às vezes, a melhor pessoa para comunicar, muito menos a pessoa para negociar e articular e fazer o projeto decolar, e também não é a pessoa pra, feita para planejar e para apresentar. Cada um, é, cada um dos traços de caráter ele tem mais uh, poder na hora de fazer cada uma das coisas. Então, assim o cara que tem um perfil esquizóide ele tem muito mais capacidade de criação, de imaginar soluções. Quem é mais oral, facilidade para se comunicar. Quem é mais é, psicopata para negociar e articular interesses. Então tipo assim ele vai conseguir negociar as trocas necessárias para fazer o projeto e ir para frente. O masoquista é o cara que vai detalhar tudo e botar no papel para que não fique nenhuma dúvida. E o, o rígido é aquele que apresenta bem. Você tem um pouquinho de cada dentro de você. Então, quem é que você vai acionar naquela hora? Ou se tem um que não está bem atendido, como você falou, minha oral não estava bem atendida, eu, precisava de... eu senti que a minha criança oral estava emburrada. Fui no mercado, e comprei um pote de chandelle e voltei a ser criança. <risos> Me lembrei daquele comercial da chandelle. Né? Era tipo, quando você era pequena, passava aquele comercial da chandelle que a pessoa abriu um o pote de chandelle e virava criança. Então, isso, assim... isso mesmo. Então, mas tem gente que vira criança, o ex vira criança de novo como? Ele vira criança de novo quando ele joga videogame, por exemplo. Olha, que massa! Tá. Então, ele vai lá e trata a criança dele, não é com comida, ele trata a criança dele jogando videogame, ou pintando, fazendo outra coisa, que não é, não é comer. É...
0: Legal, legal.
1: O psicopata já faz diferente, ele, ele é aquela criança mais espertinha, assim, que ela vai ali, ah, mamãe, se você... Se eu fizer, se eu tirar nota boa na escola, você vai me dar não sei o quê? Então, esse uhum. aí é um psicopatinha, sabe? Quando os uhum. pais os pais trocam boas notas, bom comportamento por presentinhos, quando a criança é pequena, já vai fazendo psicopatinha ali já vai, né? Formando <risos> um <psicopata>. Já vai <risos> reforçando o traço. É, o masoquista é aquele que precisa ter segurança. Nossa. Então, assim, quando o masoquista quer... Se você quer fazer um masoquista se sentir mal, não dá, não dá noção para ele do que, de onde que ele vai, para que, que ele está... Ele se sente péssimo, para que, que ele está ali. O masoquista tem que saber por que, que ele está ali, Ele tem que saber qual que é a função dele, tem que saber onde que vai chegar. E é outra coisa, o masoquista adora uma rotininha, se for igual ontem, para ele é melhor porque ele não gosta de estar fora do script, porque fora do script ele não tem controle, né? Então, mas o que está é uma criança que tinha muito, ficava muito Nossa, triste essa
0: dica eu tenho que anotar, porque é claro que eu estou identificando muito mais no outro aqui. <risos> mas é muito legal e é muito isso quando você lida dessa forma parece que dissolve nessa né, tensão na relação então uhum. você dá uma tarefa para a pessoa fazer porque ela curte fazer ela que vai fazer aquilo com maestria com perfeição né é diferente nossa, de você nossa. mandar ou não sei isso muda tudo e é assim é simplesmente mudar uma abordagem né muito legal Vou oral essa. a diferença
1: de entrar em detalhes o oral em compensação, mas o Kista adora. Então, pede para ele detalhar lá, fazer as contas todas, arrumar e botar numa planilha. Mas o masoquista fica super feliz. E o, e o rígido gosta de estar no palco. Gosta que todo mundo olhe e aplauda. Diga, Ai, que lindo que você é. Que, que maravilhoso. isso ah, é Mas
0: postagens na, na rede social
1: também dá uma satisfação para a rigidez. <risos> Não dá? dá? Dá, mas assim... Ah, eu acho que ali o negócio. As redes sociais são. Uh, eu tenho lido algumas coisas sobre as redes sociais, na né? real que, essa coisa do like, né? O like acaba substituindo os afagos e você acaba ficando louco, e na verdade não é bem por aí, né? Sim. Mas assim, uh, 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 ele faz, mas será sim, que questão. a gente
0: faz com essa consciência assim de claro. Estou precisando Manda subir no palco agora e vou postar aquela foto maravilhosa daquele uhum. TBC sensacional e tal. E aquilo tal aqui uma. No é, que,
1: uma que tem já, eu vou dar uma. Eu acho que sim, ele tem uma função, sim. E às vezes as pessoas têm talentos, né? E elas têm que colocar. É, a pessoa que é rígida, ela precisa de, disso, ela precisa de Aplausos. Às vezes a gente olha uma pessoa que está muito aparecendo na rede social e diz: Ah, essa pessoa tem problema de estar. Tá... Mas não, para ela é preciso ela ganhar o like, ela Sim. ser vista, ela ser. ser... As pessoas elogiar e dizerem: Ah, que linda, que maravilhosa e tal. Tudo bem que nem sempre é verdade, nesse. é <risos>
0: Mas é, mundo mesmo... virtual é complicado, né?
1: <risos> Ainda mais em tempos de Mercúrio
0: retrógrado.
1: Mas sabe a gente tá chegando aqui quase infinito, que eu tava pensando: você falou, além da Lua tá em Capricórnio, Saturno entrou em movimento direto, né? Então a gente não pode esquecer sim. isso. Sim,
0: sim, sim. A... Aí Saturno... o Saturno não tá, tá tá comendo solto, ele tava retrógrado desde maio uhum. desse ano, né? E, 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 claro, é o regente dessa, dessa fase da lua aí, da crescente, e, e, e aí tudo que a gente teve, aonde é, a gente teve esse planeta, em qual casa do nosso mapa a gente teve esse planeta transitando, é que a gente vai ser chamado para assim, prestação de contas agora, né? Eu tô com ele na minha casa, na... na... Na casa 3 e 4 ali, ele tá bem na cúspide da casa, então eu tô experimentando situações ligadas à minha família, à minha casa, e tem tudo a ver, assim, várias resoluções e estruturações que o Saturno pede para a gente dar na nossa vida. Quando a gente conhece a, a, o nosso mapa e vê em qual área ele tá é, atuando, fica mais interessante ainda, né? Que você consegue se direcionar ainda melhor. Então, para mim, aqui era uma questão de trazer uma estrutura para minha vida familiar, para minha casa, para minha, as minhas emoções, para maternidade, que é todo o contexto da casa 4 e é o contexto que eu estou vivendo. Então, agora no domingo, o Saturno ficou direto, né? Então, uhum. é aquilo que a gente teve a oportunidade de dar uma revisada, né? Se foi convidado sutilmente a dar uma revisada, aquilo que a gente continua se mantendo com rigidez, com excesso de autocrítica, é, e, e aquilo que pede urgentemente uma, um limite, uma estrutura nova. Olha que massa, a gente está com isso nessa lua crescente. Sensacional. É. Sensacional. Eu ainda estou
1: no retorno <risos> do Saturno, junto com o Saturno <risos> direto, Ai, é bem é, agora. É, muito é, bom, muito bom, muito bom.
0: E é legal, quem, quem quiser fazer análise com a Silvia, entra em contato com ela pelas redes sociais, eu vou deixar também na descrição do episódio para fazer análise corporal com ela, ela é maravilhosa, isso vai te ajudar a ter muito, muito mais clareza aí sobre os seus processos e, e as ferramentas que você vai ter para lidar melhor com, com essas situações, né, identificando os seus traços, para mim foi muito transformador, está sendo ainda. É, também convido vocês é, a conhecerem o mapa do tal que é também um projeto meu, que a Silvia também teve, assim, o seu dedo de fada, madrinha, <risos> né? Me ajudando nessa criação, nesse filho parido, que é Eu uma análise bem profunda sobre é, o ponto de vista da medicina chinesa e a astrologia, e o resultado é, é, um, é um material muito bonito que você recebe é, eletronicamente, então também se você tem interesse, procure lá nas redes sociais e fica o nosso convite, né Silvia? Foi muito bom, aqui a gente já chegou no meia hora de papo
1: Sem sentir, e, né? E Não a... sentir nada aqui para chegar é, nessa muito hora maravilhoso isso. Muito bom, muito bom a gente <risos> pode
0: continuar, inclusive é sempre bom ter você aqui, a gente sempre tem conversas muito profundas, aliás é, a gente tá na alunação de Libra onde é, a, a lua nova aconteceu com a, com a Vênus em escorpião, que é o planeta regente dessa nossa lunação, então a gente tem um período lunar todo desses 29 dias é, em que as relações vão estar aprofundadas, os relacionamentos vão estar se transformando, a gente vai estar tá buscando a cura nas relações. Eu estou experimentando bastante isso. Nossa, muito bom. Quer dizer, bom é, é processo, né? É processo. Sempre tem, assim, né? O mau humor, a cara emburrada que eu falei para vocês. Mas uma hora ela vai embora, sem a lama, não há lotos, né? Dizia o mestre. Aliás, é, esse livro é sensacional, também estava folheando ele hoje, então a gente nesse momento de lua crescente é um momento de é, enquadrar de pensar que agora eu tenho que fazer um movimento mais forte para virar alguma chave aqui né então se você tem essa consciência se você vê o seu mapa sabe mais ou menos aonde que essa influência está acontecendo você consegue ter uma guiança bem legal aí Certo, minha querida. Obrigada, é então, Obrigada vai
1: ficar mais umas 10 horas aqui, né? É, uma delícia, mas coitado das pessoas também. Eu fico com dó. A gente deixa com
0: um o gostinho para o próximo.
1: Né, Obrigada,
0: na, na Ah, querida, é uma, é uma honra ter você aqui, minha querida mestra. Aliás, hoje é dia dos professores, então parabéns a todos os mestres e, e os sagitarianos que tem um professorzinho, um mestre interior, né, a gente aqui, os sagitarianas. Então, parabéns a todos os professores, todo carinho, e adorei estar aqui com você, é, espero que esse episódio tenha sido rico para todo mundo. E acho que nos encontramos, né, Silvia? No próximo a gente Vamos vai trabalhar. estudar algo mais para a gente trazer para vocês que essa alunação tá muito especial para a gente fazer parcerias e trazer essas trocas maravilhosas. Um beijo, Silvia, obrigada. Beijo, mano. Tchau. Até o próximo. E como sempre aqui no final do episódio trago para vocês uma música. Essa se chama Palhaço, do Egberto Gismonte. Aumenta o som e acolhe a sua criança interior.